0: ¡Listos para Jóvenes, jóvenes por Querétaro! Querétaro. Temporada 2. Con más energía, más invitados especiales y más temas de interés para jóvenes como tú y como yo.
1: Iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, temático de juventud. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero se encuentren muy bien. Nosotros somos Diego Rivera y... Rebeca Botello. Y les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Jóvenes por Querétaro. Hoy tenemos el gusto de compartirles un tema de gran utilidad para todas y todos, sin importar el área en la que nos desempeñemos o si somos empleados, directivos o incluso emprendedores, ya que estas son herramientas universales. Es por eso que hoy les vamos a hablar sobre el tema de habilidades y talento humano. Como invitado, hoy contamos con la presencia del doctor Rodrigo López González, quien es doctor en Administración y Desarrollo Organizacional y es un experto en el tema que abordaremos el día de hoy. Estamos seguros que su participación será de gran utilidad para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Perfecto, pues ahora sí que antes que nada gracias por la invitación y bueno un gusto compartir el espacio y bueno evidentemente con toda la gente también que nos escuche. Gracias Rebe, gracias Diego.
1: Muchísimas gracias, agradecemos mucho el tiempo que nos brinda para acompañarnos el día de hoy y bueno antes de comenzar y para que los jóvenes nos escuchen y lo conozcan un poquito más ¿podría compartirnos un poco sobre su trayectoria profesional?
2: Claro que sí, bueno antes que nada que sepan que soy zorro y siempre que digo eso, se me quedan viendo feo a veces, incluso, ¿no? Pero bueno, es que soy del Tecnológico Deliteco. de Querétaro. Ah. Exactamente, ¿no? Pero luego en algunos foros se me quedan viendo feo reventos reventó. Pero no, soy zorro orgullosamente. Y yo
1: sí si lo pensé, no, y soy,
2: ¿no? Soy profesor también en, en la institución. De hecho, volví a dar clases, que es algo que me encanta. Eh, bueno, soy licenciado en Administración. Tuve oportunidad con una beca, que por cierto, aprovecho para hacer la publicidad, porque vale mucho la pena, con la Fundación Carolina. Me fui hace casi 16 años a España, un año totalmente becado a estudiar. Y bueno, terminé el doctorado hace poco, ¿no? Fundé una empresa, junto con mi esposa que seguramente está escuchando y o nos va a escuchar y si no yo le reclamo no pero <risa> fundamos una empresa, entonces también somos emprendedores y ya afortunadamente dimos el paso después de 12 años y ya puedo decir que de emprendedor empresario, es decir, hemos formalizado muchos procesos y muchas actividades y gran parte del tema que voy a conversar es precisamente sobre lo que hacemos en la organización, muy enfocado al tema del talento y cómo podemos pues identificarlo y desarrollarlo al interior de los equipos de trabajo, pero básicamente les platicaré un poco sobre ello, también soy papá y bueno, orgullosamente de dos niños y algo que se me hace bien, bien importante es que creo totalmente en la participación ciudadana. También participo en tres o cuatro grupos también de la sociedad civil, porque creo que eso es bien importante, es decir, como joven, como adulto, o sea, creo que en cualquier momento es bien, bien relevante ser consciente también de, por los beneficios que en ocasiones recibimos, también qué responsabilidad y qué podemos dar a cambio.
1: Sí, siempre Así la es. participación ciudadana va a ser importante si queremos generar algo para la sociedad. ¿no?
2: Exactamente.
0: Para comenzar sabemos que el ser humano es una pieza clave en cualquier organización o empresa... Y obviamente sin, sin el ser humano, pues la gran mayoría de las actividades no se van a, a llevar a cabo, no existiría la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, nos gustaría que si nos pudiera explicar, doctor, qué es lo que se entiende desde, quizás desde su postura académica o, o desde donde usted lo aborda, qué entiende por talento humano o cómo podemos entender este concepto.
2: Claro, fíjate. Bueno, es una muy buena pregunta, pero antes solamente comentar esto, Diego, ahorita que te escuchaba. Peter Drucker, que es uno de los grandes teóricos de la administración, él citaba mucho esto de forma irónica, ¿no? Él decía que los negocios serían fáciles si no hubiera gente. Pero, Diego, Evidentemente es digo, totalmente irreal, ¿no? Pero, pero ¿qué es el talento? Fíjense, aquí me baso mucho en una autora que me gusta mucho, que se llama Pilar Jericó, para que la puedan buscar también la gente que nos escucha. Pilar Jericó trabaja muy bien y desde hace unos 20 años el tema del talento, y básicamente lo que nos dice ella, para ser bien puntual en la respuesta, es que el talento es la conjunción de tres dimensiones. Por un lado son las capacidades, o sea, lo que conocemos pues habitualmente como las competencias profesionales, ¿no? O sea, esas son las capacidades que cada uno vamos desarrollando con el paso del tiempo. También tenemos lo que son propiamente las voluntades eso me encanta porque la voluntad es el querer hacer algo es decir reflexionemos un momento no o sea qué tan importante es el querer hacer las cosas y creo que en cualquier ámbito porque yo lo veo mucho también por la profesión o sea en ocasiones veo no sé por ejemplo profesionistas que no disfrutan su actividad profesores que en este caso yo, yo bueno me desempeño mucho en la academia que te das cuenta por el trato por la conducta que, que en verdad no no están ejerciendo no tal vez incluso una pasión y el tercer aspecto también Regreso al tema de qué es el talento, acuérdense, el primero son las capacidades, el segundo las voluntades y el tercero es la acción, es decir, no basta poder hacer y querer hacer, sino también hay que actuar, porque muchas veces ocurre, he escuchado gente que me dice "Oye Rodrigo, es que el problema de esta época es la apatía, no sé si sea cierto, pero me parece que si fuera así, o sea, si fuera uno de los grandes temas, habría que analizar cómo con el talento bien enfocado, es decir, encauzado hacia un objetivo me parece que así podríamos acabar con la apatía. Es decir, Me parece que la clave es enfocar muy bien qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Pero así lo resumiría. Digo, el talento son esas tres conjunciones. Capacidades, voluntad y el actuar.
1: Bueno, por otro lado, todos identificamos a alguna persona que es capaz de influir en los demás y que utiliza sus habilidades para guiar o dirigir el esfuerzo de sus compañeros en beneficio de un equipo. A estas personas las reconocemos como líderes, quienes pueden influir directamente en el éxito o en el fracaso de un equipo. Respecto a esto, ¿podrías comentarnos qué cualidades debe de tener un líder?
2: Claro, digo, bueno, ese es un tema interesantísimo, ¿no? Porque incluso teorías, escuelas, estilos, digo, más yo creo que si ahorita lo googlea la gente que nos escucha va a encontrar millones de entradas sobre liderazgo, sí. ¿no? Pero algunos aspectos, yo diría, Rebe, que son así como, digamos, indispensables, ¿no? Para ser más, más puntual. Uno es ser un visionario. O sea, para mí el líder es un visionario. ¿Por qué? Porque el líder... De alguna forma clarifica hacia dónde nos estamos dirigiendo. Me parece que ese es un aspecto que no puede faltar. Primero es la visión. El segundo es la comunicación. Es decir, la capacidad en este caso de, pues de transmitir, de diseñar conversaciones. Porque te digo, tampoco creo que serviría de mucho si tienes la visión y de alguna manera no, digamos, no sumas a otras personas a ese proyecto. Entonces, el segundo sería la comunicación. Digo, aquí tenemos diferentes, igual, este, estilos o escuelas. Yo básicamente aquí les diría dos temas, nada más para la gente que quiera profundizar en ello. Por un lado es la programación neurolingüística, que creo que es una herramienta poderosísima, de hecho es una ciencia, y la segunda es la asertividad, o sea, el ser asertivo, que también tiene ciertas características que se pueden adquirir. Entonces, recapitulo, primero es la visión, segundo es la comunicación, tercero hay un aspecto clave que es la ética. Porque también en ocasiones, digo, yo puedo tener una gran capacidad de influencia y tenemos ejemplos históricos de lo que voy a decir, pero ¿hacia dónde dirigen, en este caso, esa visión ¿no? o esa influencia? Y bueno, hay casos terribles ¿no? en la historia de la humanidad que no tiene caso comentar ahora, pero me parece que la ética es un componente fundamental. Es decir, esta parte de los valores, de los principios, incluso yo les diría de para qué quieres influir, no es decir, ¿cuál es el propósito que estás buscando? Ese sería el tercer aspecto. Entonces, para ser muy puntual, yo ahorita me quedaría con esos tres Evidentemente hay más, o sea, podemos hablar por ejemplo de negociar, porque creo que la capacidad de persuasión es clave, también podríamos hablar tal vez por ejemplo de trabajar en equipo, es decir, integrar, Sí. pero me parece que estos tres que les comenté al inicio son así como, híjole, casi como la piedra filosofal si lo pudiera mencionar, ¿no? es decir, acuérdense, la visión, la comunicación y la ética, me parece que eso es fundamental. Excelente, doctor. De hecho, ahorita ya mencionaste algo que lleva al siguiente punto, Ajá. que
0: es eh, la negociación. Ajá. Obviamente, en nuestro día a día nos encontramos con personas que van a tener intereses distintos a los nuestros. Claro. Y, pues, la negociación es este proceso, quizá, ¿no?, en el que en el que debemos de llegar a un acuerdo para o, a, o lo que le llamamos el punto medio, ¿no? Claro. pero independientemente de si es en la vida diaria en una empresa uh -huh. ¿cuáles serían las claves para, para ser un buen negociador o para hacer una buena negociación?
2: Claro, digo, nada más como antecedente, digo, bueno, reflexiona la gente que nos escucha, ¿cuántas decisiones toma al día? Bueno, incluso nosotros, ¿no? Bueno, incluso yo que lo digo, a veces no lo hago consciente, pero de esas decisiones que tomamos al día, ¿qué porcentaje serán en solitario y qué porcentaje serán en consenso, no o sea, buscando este acuerdo? Que al final un acuerdo es una negociación. Entonces, de entrada, creo que habría que reflexionar sobre ello. Ahora, ¿qué aspectos son importantes? Primero comentaste tú ya uno, Diego. Me parece que lo que hay que negociar son los intereses, fíjense bien, y no la posición. ¿A qué me refiero con esto? Que digo, y esto lo veo mucho a nivel organizacional. Cuando, no sé, por ejemplo, está negociando, no sé, el, el de finanzas, el responsable de finanzas. ¿no? con la responsable de recursos humanos si se negocia desde la posición va a ser difícil que alguien ceda porque al final la negociación es un juego pero me parece que cuando enfocamos y entendemos los intereses de la otra parte por eso es el tema de la comunicación tan relevante me parece que puede ser más fácil encontrar puntos de acuerdo donde incluso yo esté dispuesto a ceder fíjense muy bien porque posiblemente en una negociación posterior tú puedas ser la que ceda o el que ceda entonces habría que analizar esto porque creo que incluso en las relaciones humanas también sucede o sea en, en nuestras casas en las familias y bueno aquí solamente un, un tema digamos para complementar esto Diego yo les diría que hay dos, dos aspectos adicionales, aparte del de tema de identificar los intereses. Por un lado, fíjense bien, el límite de tolerancia. ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a ceder? Y eso me parece que tendría que tenerlo yo claro, incluso antes de empezar la negociación, porque es una planeación también, se conoce como límite de tolerancia. Y el otro, ¿sí? que también tiene mucho que ver con hasta dónde, ¿sí? hasta dónde yo estoy dispuesto a seguir manteniendo esta relación. Es decir, dependerá también mucho si están de acuerdo con quién sea la negociación, si es con una persona cercana, si es con alguien que no lo es tanto, si es a nivel organizacional o escolar incluso, ¿no? también creo que es el interés que tú tengas en continuar con esa relación personal, afectiva, este, empresarial, ¿no? pero básicamente les diría eso.
1: Sí, y muy pegado a ello, pues también dentro de la comunicación es muy importante la inteligencia emocional y derivado a distintos estudios e investigaciones que a través de los años se han realizado, sabemos que el ser humano cuenta con diversos tipos de inteligencias y justamente una de estas, la inteligencia emocional, la cual no depende necesariamente de las emociones, sino de un correcto pensamiento y desarrollo emocional. Es decir, el cómo reacciona una persona frente a un estímulo o una situación. ¿Podrías platicarnos cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional?
2: Claro, no y es un tema que me encanta. Incluso les confieso que hoy en la mañana estuve trabajando precisamente este aspecto, como un tema que conversaba con Diego antes de entrar aquí. Pero fíjense, yo creo que el comienzo De la inteligencia emocional es la observación Y les voy a explicar por qué Toda la inteligencia emocional abarca más que la empatía Porque a veces pensamos que la empatía es un sinónimo Pero la empatía solamente es parte de la inteligencia emocional Pero les comento que es la observación Porque creo que la clave es poner atención A lo que está sucediendo Es decir, digo, por ejemplo, ¿no? el, el observar una conducta El observar, no sé, los gestos Tal vez de una persona, un compañero o compañera La mirada, la postura O sea, todo está transmitiendo algo en el ser humano Y recuerden solamente esto observar es un hábito, es decir, el ser humano no nace sabiendo observar, como tampoco nacemos sabiendo escuchar, es ver y oír, que son procesos físicos que hace el cuerpo, entonces yo les diría lo primero, así como una, un tip así muy, muy claro, es observar, pongan atención, no se distraigan tanto, digo, tenemos muchos factores que en ocasiones es mucho ruido, mucha luz, muchos estímulos externos, que me parece que llegan a afectar incluso la concentración. Entonces yo les diría, lo primero sería observar. Hay otro aspecto que es bien importante también, Rebe, y eso me lo enseñó una persona hace no tanto tiempo, en una capacitación que yo cursé, que me decía, a ver, ponte en los zapatos del otro que es un cliché, es decir, una frase muy, 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 muy usada. ¿no? Uh -huh. Pero me decía esta persona, la clave, primero, para que tú te puedas poner en los zapatos de la otra persona, es que primero te quites los tuyos. Es decir, incluso físicamente no te quedaría un zapato sobre el tuyo. Entonces, me parece que esa disposición es una actitud de humildad. Entonces, me parece que la inteligencia emocional, y yo así lo he aprendido, también es esa actitud. Porque al final las actitudes se construyen. ¿no? Entonces, yo les diría, la observación es clave, Evidentemente el escucha también, no lo he mencionado, pero también saber escucharnos, que creo que va muy de la mano con la observación en cuanto a todos los distractores que tenemos en el entorno. Entonces yo les diría observación y escucha, la humildad y la disposición de, de quitarte tus zapatos también y un tercer aspecto adicional es una cuestión de responsabilidad, porque la inteligencia emocional habla también de la influencia, es decir, la influencia que yo ejerzo, y ojo, que permito que otros también puedan ejercer conmigo. Entonces me parece que es un ámbito de responsabilidad, primero es individual, y esa, esa responsabilidad se traslada al equipo de trabajo. Entonces yo les diría que así, de manera muy puntual con esto, pero comenzando por la observación, hagan ese ejercicio. Es decir, prestan atención a aspectos que, que a veces tal vez no, no, no hacemos tan frecuente. ¿no? O sea, yo de repente le digo a los participantes en las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? oigan, ¿quién volteó ya a ver el techo? No? Y nadie ha volteado a ver el techo. ¿sí? O ¿quién ha visto algo que yo observé en el salón y casi nadie lo hace? Porque necesitamos precisamente enfocarnos en aspectos donde tal vez no estamos de alguna manera pues, tan atentos o incluso a veces tan dispuestos para querer colaborar o contribuir. Así es, ese tema es bien interesante y de hecho
0: nada más voy a agregar como mm. comentarios, eso ya no es solo en, en las empresas o en el desarrollo organizacional, sino también eso se conecta mucho con lo que buscamos en, en el sí que sea motivar a la participación ciudadana, porque también es una responsabilidad eh, que debemos de, de contagiar, ¿no? Y justamente se puede lograr a través de, de esta inteligencia emocional. Claro. Pero bueno, doctor, como lo que estamos viendo son distintos eh, distintas habilidades mm. que nos pueden aportar al ámbito de los negocios, en el campo laboral o como yo digo en cualquier área de la vida ¿no? Hay otra eh, capacidad o habilidad muy interesante que es la del pensamiento estratégico uh -huh. eh, Desde tu postura, ¿qué, qué, nos podemos, eh, ¿qué podemos comprender
2: por el pensamiento
0: estratégico o cómo lo desarrollamos más bien?
2: Claro, eh, bueno para mí el pensamiento, así y así lo veo, ¿no? estratégico es una toma de decisiones planeada ¿qué significa esto? Que los seres humanos en este caso pensamos en tres marcos de tiempo, es decir, el pasado, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico, porque estamos tomando pues, ciertos datos históricos, por ejemplo, si los tuviéramos, digo, pienso en alguna empresa tal vez, para hacer proyecciones después a futuro, que es otro marco de tiempo. El presente es, pues, propiamente es la ejecución, es decir, cuando estamos implementando una estrategia. Digo, el presente yo les diría es el momento actual, así de claro, ¿no? Y bueno, el futuro es la visión, que se acuerdan que les mencionaba que es una de las características del liderazgo. Entonces, ¿cómo desarrollar este pensamiento estratégico para mí la mejor forma de hacerlo, Diego es basarnos en la teoría de Peter Senge de la teoría de sistemas Digo, no sé si alguien de ustedes ya vio la película del efecto mariposa. El, digo, no la recomendaría como lo mejor que he visto, siendo franco, y creo que la 1 es mejor que la 2. Pero es interesante esto, porque toda consecuencia tuvo una causa. No sé qué tan evidente lo sea, pero a veces creo que no es tanto. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarlo? hace un momento hablaba de la responsabilidad, pero me parece también que hay que aprender a hacer estrategia. Y solamente consideren esto, la estrategia tiene tres momentos. Primero es la planeación, que es cuando hacemos el diagnóstico, que les comentaba hace un momento, y el diseño propiamente. Piénsenlo así de sencillo, ¿quiénes de ustedes, el 31 de diciembre a las 11.59 de la noche, se comen las 12 uvas con las 12 campanadas? Creo que cada vez somos menos quienes lo hacemos. Pero bueno, <risa> entonces, pero, pero ¿qué ocurre con esto? Fíjense qué interesante, ¿no? Esos generalmente no funcionan porque son deseos. Tal es por eso que cada vez lo, lo hacemos menos, Rebe. Pero habría que solamente aquí reflexionar esto. Estoy haciendo el diagnóstico y estoy haciendo en este momento, como primera etapa de la estrategia, el diseño. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Eso es hacer estrategia y todos lo hacemos, algunos de manera formal, otros de manera informal, algunos consciente y otros inconscientemente. Pero el primer paso de este pensamiento estratégico para responder la pregunta es hacer esta planeación ese diagnóstico y diseño. Lo segundo, el segundo paso, es la ejecución de la estrategia. Es decir, es lo que hago a partir del primero de enero. Digo, si es que lo planeé antes, ¿no? durante el año inmediato anterior. Es la implementación de la estrategia. Son las tácticas. Es decir, el cómo vamos a alcanzar los resultados. Eso me parece fundamental. Y el tercero es el seguimiento, el monitoreo de la estrategia. Igual cierro con, esta, con este ejemplo la, la respuesta. Muchas veces, y esto lo he visto en infinidad de ocasiones, los gimnasios están llenos en enero y hasta febrero alcanza la motivación. ¿Pero sí. qué ocurre? después a veces el seguimiento el monitoreo o sea, incluso yo les diría los objetivos no son tan claros ¿no? porque igual yo dije el 31 de diciembre voy a bajar de peso pero no dije cuánto o dije voy a ahorrar pero no dije cuánto entonces me parece que habría que ser más específicos creo que ahí está la clave Diego en este aspecto tercero del seguimiento a la estrategia para asegurar su cumplimiento y esto va a conformar un pensamiento estratégico porque primero definimos objetivos y después las metas para alcanzarlos
1: y bueno, en relación a todo lo que nos has platicado anteriormente y toda vez que el capital más importante con el que cuentan las empresas y en general en todo es el humano, hay que darle especial atención, pero sobre todo motivación, ya que la persona motivada es más feliz y por ende más productiva. Sabe aprovechar el tiempo y los recursos Aspira a desarrollarse y cumplir metas En este sentido nos gustaría que nos platiques ¿Cómo podemos aportar a la motivación de un equipo
2: de trabajo? Claro, digo aquí solamente hacer una precisión Que es un tema muy mío, ¿eh? o sea, muy, muy personal de Rodrigo Yo considero que aunque hay teorías de motivación Seguramente bueno, las han escuchado las recuerdan Teorías internas, externas Hablan también de trascendentes me parece Yo personalmente creo que la motivación es más interna que externa Es decir, hay factores externos que influyen Bien. No sé, por ejemplo, pienso en una oficina el, Bueno, el mismo ambiente laboral el, este, No sé, la ventilación La temperatura, etcétera O sea, aspectos, la ergonomía Así que, que sea cómodo el mobiliario, por ejemplo Pero no creo que determinen Es decir, me parece que hay un aspecto interno Que es el que debiese prevalecer Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque en esta línea Yo considero que el liderazgo Es más inspirar que motivar y fíjense esto es bien importante Y generalmente pongo este ejemplo Cuando hablo de inspirar yo la invitación que les dejo es la siguiente, porque tiene tres etapas. Primero, piensa en alguien ¿sí? a quien tú admires. tomen su momento, o sea, pensamos en alguien, puede ser un personaje histórico, puede ser alguien contemporáneo, puede ser alguien con quien vives en tu casa en este momento. Segundo, identifica qué te gusta de esa persona. Cualidades, este, alguna característica, alguna conducta, un comportamiento. Ahora, Así, así lo menciono, ¿no? Viene la pregunta incómoda. Fíjense muy bien, ya que ubicaste a la persona, al personaje, y que sabes qué es lo que te gusta, ¿qué estás haciendo, fíjense bien, para parecerte a esa persona? Y digo que es la pregunta incómoda porque generalmente nadie hace nada, siendo franco, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es para reflexionar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que aquí la clave es transitar de la admiración a la asimilación. Es decir, tenemos que asimilar esas características. Ahora, cuando hablo para responder la pregunta, Rebe, en el contexto de liderazgo, para mí es, lo vuelvo a decir, más inspirar que motivar, porque es la conducta y el comportamiento lo que arrastra. Y bueno, ahora sí que entre educadores a veces decimos, ¿no? la clave de la enseñanza es el ejemplo. Es decir, creo que no hay otra forma de enseñar, de transmitir hábitos, de, incluso en ocasiones, tal vez de modificar conductas en otras personas que con el ejemplo. Es decir, es más, yo estoy convencido de eso, lo que haces que lo que dices. Entonces, yo me iría más por ese lado, te soy franco. O sea, más que motivar e inspirar. Pero evidentemente, pues creo que con el ejemplo que tú des, o sea, que cada uno asuma conscientemente que aquí el ejemplo básicamente, pues tiene mucho que ver con los valores. Yo no puedo hablar de respeto, fíjense bien, si llego tarde contigo porque estoy faltando el respeto de tu tiempo. O utilizar en algún momento un sobrenombre un apodo que tal vez ni siquiera te he preguntado si te gusta que te digan de esta forma, ¿no? Entonces, yo, yo me iría más a esa parte, porque creo que con eso, con esa conducta y con ese ejemplo, podemos tal vez lograr que, que cada persona encuentre su fuente de inspiración, que es muy personal, lo vuelvo a decir, pero es por medio del ejemplo. Creo que eso es inspirar. Es lo que te podría decir. Perfecto. Y bueno, ya que estamos
0: platicando de los equipos de trabajo, eh, ¿podrías convertirnos algunos tips eh, para complementar sobre más que la motivación, bueno, aparte de la motivación, ya sobre la gestión de un equipo, que a veces eso se vuelve más complicado, ¿no? Porque claro. la motivación es una cosa, pero gestionar
2: cuando tienes un equipo de trabajo es, es otra cuestión. Sí, claro. No, y es que finalmente y digo, estoy de acuerdo contigo, digo, si es más complejo porque cada persona o sea, ahora sí que hay un autor, un filósofo mexicano que decía cada persona es un universo en sí mismo y es cierto. Y eso es maravilloso pero también porque lo que enriquece el equipo es la diversidad. Pero seamos sinceros, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque en ocasiones yo quisiera gente que de alguna forma incluso hasta pensara como yo. Pero creo que no sería lo ideal, al menos lo que se está buscando en este caso para aprovechar el talento. Ahora, hay tres verbos que son claves cuando estamos hablando de la gestión del, del, del talento en los equipos. ¿no? Primero es la atracción del talento. Yo siempre he creído que la función más importante de cualquier grupo humano, o sea, como organización, empresa, este, no sé, partido político, iglesia, gobierno, creo que la clave primera siempre es la atracción del talento, es decir, ¿a quién quieres que esté contigo en el proyecto? Creo que esa es la esencia, porque eso es lo que le va a dar un espíritu también al equipo. Entonces, lo primero para mí es eso, cuando estamos hablando de gestionar un equipo de trabajo. Es decir, de quién nos rodeamos, con quién conformamos, en este caso, este proyecto. Lo segundo es el desarrollo del talento. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Digo, para responder de manera muy puntual, creo que es básico, identificando estos talentos, también potencializarlos. Es decir, a ver qué plan de capacitación necesitas para que seas una mejor versión de ti mismo y sobre todo para que puedas aprovechar tus talentos enfocados al logro de un objetivo general. Entonces yo les diría que el desarrollo también es aspecto fundamental para responder a esto. ¿no? Porque me parece que eso también nos ayuda en la gestión porque si tenemos gente Sí, que está bien ubicada en la, en la, digamos, en la posición en la, en la organización, pensando a nivel un poco empresarial, ¿no? y la persona está desarrollando sus talentos y está teniendo la capacidad de aprender, me parece que eso, eso también le va a dar a la persona la ilusión de permanecer ahí, porque es un tema interesante, digo, ustedes son, o sea, son mucho más jóvenes que yo, seguramente lo han escuchado, pero de repente a mí me dicen, oye, no, Rodrigo, pero es cómo le hago para que la gente quiera permanecer conmigo, ¿no? O sea, ya no sé, ya se quieren ir. Creo que mucho es eso. O sea, también, habiendo identificado y colocado correctamente el talento, es cómo lo puedes desarrollar. Y hay un tercer aspecto que es clave también, Diego, y que me encanta a mí, y eso lo, bueno, lo trabaja un autor que lo voy a mencionar más adelante, pero es cómo podemos, fíjense muy bien, plantearle retos a la gente. Y esto es bien interesante porque me decía una persona hace poco, ¿no? Es que Rodrigo, no es que tú quieras los problemas, fíjense muy bien, es que los necesitas. Porque cuando tienes problemas sacas una mejor versión de ti mismo. Digo, es curioso, ¿no? Porque igual parece que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque me decía, es que no es que los quieras, es que los necesitas los problemas. Y dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Pero analícenlo, O sea, al final me parece que cuando le vamos planteando desafíos a la gente, como una gestión de equipo, la misma persona va encontrando de alguna forma esos motivadores tal vez para alcanzar esas metas, y me parece que es un sentido de propósito, y posiblemente, digo, posiblemente porque no siempre la receta es la misma, tal vez muchas veces esta, no sé, esta falta de, de entusiasmo, esta apatía que les comentaba hace un momento, esta, ¿cómo llamarlo?, falta de productividad, tal vez, o incluso de pasión por lo que haces, tal vez también tengan que ver con esto, analízenlo, porque no encuentras de alguna forma esa fuente de, de, de motivación o de reto que te haga sí, ser una mejor versión de ti misma o de ti mismo. Pero yo creo que la clave está ahí, está en la gestión. Atracción, desarrollo y sí así, literal, ¿eh? plantear desafíos a la gente.
1: Sí, los mismos que a lo mejor lo, los tienen como empapados sobre ese tema y entonces uno continúa y sigue trabajando en lo mismo, ¿no? Claro. Y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, todos hemos escuchado la siguiente expresión, no tengo tiempo. Sin embargo, no deberíamos hablar de escasez de tiempo, sino de una mala planificación del mismo, claro. ya que todos disponemos de 24 horas al día y más bien depende de nosotros el cómo lo administramos. Respecto a esto, ¿podrías explicarnos cómo debemos optimizar nuestro tiempo de trabajo?
2: Claro que sí. Digo, siempre les digo que las ojeras que traigo no son gratis, pero es cierto, fíjense. La clave es priorizar. Me parece que la clave es priorizar. Digo, igual, se dice muy fácil, bueno, que es priorizar, ¿no? Digo, yo creo que el, el tema aquí, Rebe, es primero ser bien claro de cuál es tu propósito. Porque no se puede priorizar sin un objetivo. Es decir, tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, cuando hablamos de administrar el tiempo, es plantear las metas. O sea, ¿qué es lo que queremos? O hacia dónde nos dirigimos. Creo que ese sería lo primero. Es un aspecto fundamental. Porque teniendo el qué, que es la meta, encontramos el cómo, que es la estrategia. Entonces, ¿qué significa esto? Digo, muy sencillo. ¿eh? Entonces, la clave, teniendo la meta, es definir qué acciones te van a permitir alcanzarla. Es decir, yo les diría así de fácil, qué hacer y qué no hacer. Un fundamento de la estrategia, fíjense, y esto lo dice un autor que me encanta, Michael Porter, es así de sencillo, fíjense. La clave en la estrategia es decidir qué es lo que no vas a hacer. Porque entonces te vas a enfocar en lo que sí. Entonces, yo les diría que la clave sería priorizar y una segunda propuesta, es la posiblemente lo ubique en la matriz de administración del tiempo de Stephen Covey, que está en un libro fantástico, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que es un libro que recomiendo de manera frecuente, porque ahí lo que se hace es que la persona va clasificando sus actividades, que son urgencias, que son temas que incluso en algún momento se pueden delegar o puedes dejar de hacer. Y hay un cuadrante que es el más importante, que es el segundo, porque es el de la planeación. Cosas que son importantes, pero que no son urgentes, porque ahí es cuando tendrías tiempo, pues de alguna forma, hasta de pensar un poco más. Entonces yo respondo con eso. Es priorizando. Acuérdate, primero es la meta y después es el, el cómo. Y después clasificando las actividades para ver a qué le vamos a dar en este caso más importancia. Nos platicas también de, ahorita estábamos comentando sobre
0: desarrollar los retos, ¿no? O, o requerir de, de los retos para que, para que nazcan nuevas propuestas. Sobre este tema, ¿qué elementos o qué herramientas eh, podríamos desarrollar para superar estos retos? Porque a veces está ahí, pero tenemos una serie de temas que nos afectan como los miedos, como la inseguridad, ¿no? Okay. Eso es como más en lo individual, ¿no? En lo individual, ¿qué
2: podemos trabajar para, para superar esos retos? Claro. Fíjate que, bueno, ahorita que te escuchaba, digo, lo pensé de bote pronto, me parece que lo primero es el silencio. Y les voy a explicar porque en esta época, como les mencionaba, de tanto ruido, tanta distracción, me parece que el silencio es fundamental. Digo, la invitación que les dejo, que también lo hago de manera frecuente, encuentre un espacio, digo, al día, o sea, dentro de las 24 horas, que coincido que nadie tiene más re ni menos, uh -huh. cinco minutos, fíjense, cinco minutos para estar en silencio. ¿Por qué? Porque es bien importante aprender a estar con uno mismo, porque incluso una respuesta aquí, este, Diego, o sea, ¿para qué herramientas? Me parece que es generar otra conciencia, y me parece que para generar otro nivel de conciencia, el primer paso es conocerse a uno mismo, es decir, a veces ni siquiera uno se conoce a sí mismo, y eso lo dijo Sócrates hace 2.500 años, sí. o sea, no es nada, digo, lo cito para no plagiarlo, no pero no es uh -huh. nada nuevo. Entonces, me parece que la clave sería, la primera sería eso, porque me parece que conociéndome a mí mismo, también puedo identificar mucho, digo, dentro de estas herramientas, a ver, con qué cuento, que sería una especie de un autodiagnóstico, y también con qué no cuento, porque también sobre eso yo mismo puedo conscientemente decir, oye, necesito adquirir esta, no sé, estabilidad, por ejemplo, o esta destreza, pero creo que todo parte del autoconocimiento. Entonces, aquí una recomendación que les dejo también ya para... Responder y ser muy puntual. Hay una, una teoría, digo, tiene muchos, parece que muchos siglos en el mundo oriental, pero llegó, llegó al mundo occidental hace no tanto tiempo, que es el mindfulness. Mindfulness precisamente es tomar otro nivel de conciencia en base a un nivel de atención. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar esta herramienta. Hay un libro fantástico de Len Langer, que es una psicóloga norteamericana, pero yo les diría que, que reflexionen sobre esto. O sea, me parece que el comienzo para encontrar estas herramientas que muchas veces ya las llevas contigo es este autoconocimiento, y esta autorreflexión. Y fíjense, solamente digo para cerrar ya con esto, cito ahorita a San Agustín del siglo IV después de Cristo. Fíjense, él toma a, a Sócrates y a Platón y nos dice lo siguiente. Son tres pasos para el crecimiento individual. Primero, conócete a ti mismo. Segundo, acéptate. Y tercero, supérate. Esto tiene 1.600 años y creo que sigue siendo vigente. Y bueno,
1: ya para concluir y para nosotros pues que te estamos escuchando y demás... Sobre todo los chicos que nos están escuchando, puedan seguir desarrollando estas capacidades y se adentren más a estos temas. Nos gustaría que nos platicaras o nos recomendaras más bien libros que aporten al desarrollo humano.
2: Claro, fíjense que aquí sí tengo mis notas ¿eh? porque luego se me olvidan, pero les voy a dar cuatro o cinco que son extraordinarios. El primero, fíjense, la autobiografía de Helen Keller, probablemente lo ubiquen, norteamericana, siglo XIX, a los 18 meses, si no fue a la memoria, queda ciega, sorda y muda. Sí, el libro se llama La historia de mi vida, de Helen Keller. Es una autobiografía fantástica. Esa es la primera, el primer libro. Es que me encanta la lectura. Hay si diste en el clavo. <risa> incluso yo coordino a nivel estatal un círculo de lectura, pero eso se los puedo platicar en otro momento en el Gómez Morín. Otro libro muy bueno se llama Cautivado por la Alegría, de Lewis, un autor británico que también recomiendo mucho, que es muy interesante, de una persona que era totalmente atea, que era rebelde contra las instituciones, cómo hace un proceso de transformación personal y de crecimiento cautivado por la alegría. Un tercero, Individualidad Humana, es un libro mucho más actual, de remo largo, así se llama, es muy extraño, pero es suizo. Uh -huh. eh, y el libro se habla, fíjense, sobre precisamente las características individuales y cómo hay que valorarlas y aceptarlas, porque sobre esa aceptación viene el crecimiento individual y también como sociedad, individualidad humana. Tengo por aquí otro también, aunque esto es muy difícil de pronunciar, pero el libro se llama Fluir, y el autor es un polaco que se llama Mihaly Cisenmihaly, ese les puedo decir a mí que me encanta la lectura, que es uno de mis top 5 Fluir de mi jálisis en mi hali. Y puede haber muchos otros, Rebe, pero me parece que también, como les mencionaba, quien de nosotros todavía no tenga el hábito tan formado, comience leyendo cinco minutos al día. O sea, si les, de, digo, si les decimos 30 no lo van a hacer, porque no tienen el hábito. Pero me parece que empezando con cinco minutos en lo que te guste, velo haciendo y poco a poco te vas a ver encontrando y te vas a ver leyendo otro tipo de textos. Pero yo ahorita les dejaría estos cuatro, que son magníficos.
0: Muchas gracias, Rodrigo. pues Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este episodio en compañía del doctor Rodrigo López González y esperamos que les hayan sido de utilidad pues, la charla que tuvimos el día de hoy. Y antes de concluir, doctor, no sé si hubiera algún punto que, con el que quisiera cerrar.
2: Fíjate que, digo, ahorita que lo pienso y que bueno, hablábamos del autodesarrollo y el, el, el crecimiento, me parece que es un proceso de mejora continua. Es decir, digo, al final no es tanto que sea una frase, sino una idea, porque bueno, Digo, tenemos muy claro, ¿no?, que nadie sabe el tiempo que tenemos aquí. O sea, digo, digamos, en, el, en el plano terrenal, por así mencionarlo. Pero me, me parece que la clave es aprovechar el tiempo. Pero para poder aprovecharlo, acuérdense, primero, hacer estrategia, tener claro cuál es tu propósito. Yo digo yo me quedaría con eso, digo Porque teniendo claro el propósito, vamos a encontrar las respuestas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos al invitado del día de hoy, el doctor Rodrigo López González, quien es doctor en Administración y Desarrollo Organizacional, y experto en el tema que abordamos el día de hoy. Y a todos ustedes que nos acompañaron en este episodio de su podcast favorito. Recuerden compartir este episodio en todas sus redes sociales. Lo pueden encontrar a través de las diferentes plataformas de difusión del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro. Somos sus amigos, Diego Rivera y Rebeca
0: Botello. Y esto es Jóvenes, Jóvenes por Querétaro. Querétaro.
1: ¿Escuchaste un episodio de
2: Jóvenes por Querétaro? Recuerda
0: visitar las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro
1: para encontrar más contenido e información sobre nuestro consejo.